Bueno gente, bienvenido a Presentado el Podcast. Conmigo están Anthony Fantauzzi, Jorge Riera, la bestia. Y yo soy Víctor Avilé y vamos a comenzar rapidito. Eh, los muchachos y yo estábamos hablando antes de comenzar de, de esas cosas que uno ha empezado a hacer, eh, esos hobbies que a uno le dan después de viejo. Eh, y uno de los hobbies que nos ha dado a nosotros después de viejo ha sido... Eh, bregar con lo del stock market, la, el, el, el mercado. Eh, y eso yo siempre lo veía en películas. Tú ves en las películas siempre que están lo, la gente que trabaja en el mercado gritando y peleando, diciendo tanto, que va de güey, al sol de hoy yo no entiendo cómo funciona esa parte del yo mercado. Yo no sé tampoco. <risa> Así funciona nuestro chat hablando de stocks, pero no sé cómo, cómo, cuál es el propósito oficial. Sí, allí la gente gritando con unos papeles y que dame 15 de estas, de verdad no entiendo cómo funciona allí. Porque nosotros, obviamente, usamos, y, y esto no es advertisement, siempre utilizamos Robinhood, que con esa aplicación es que eh, entramos a, a bregar con esto. Y usted no piensa que nosotros hacemos esto de una manera súper profesional. O sea, <ríe> esto ha sido algo que... Si la foto visto. se ve linda, 500 pesos para allá. Exacto. <ríe> o sea, ¿cómo, ese nombre, ese nombre me suena. Sí, se parece a esto, 15 pesos. Ah, <ríe> yo sé... Yo... Smile, buy, smile, buy direct, qué sé yo que diante yo, ah, bye. Ha sido algo, o sea, que obviamente lo estamos hablando porque nos ha parecido interesante el hecho de que esto es algo que, que es tan importante, ¿cómo, ¿cómo lo digo? O sea, como que esto mueve tanto en el mundo y a la misma vez uno no tiene ni idea de cómo funciona esto. O sea, esto no te lo enseñan en ningún lado. Esto no, obviamente... No el, debe ser legal. El acceso que nosotros tenemos para invertir <risa> X cantidad de dinero. O sea, podemos invertir my life savings. Qué sé yo. Vamos a decir que tengo 100 mil pesos de retiro, que no te da para nada, pero 100 mil pesos y lo invertiste en no crocs y perdiste todo el dinero. <risa> so, no sé. O sea, no debe ser todo el mundo debe, no debe tener acceso a esto. Eso es lo más... El, el gambling más legal que hay, o sea, que existe. Es, es, es como gambling, definitivamente. O sea, porque o sea, cuando decimos gambling estamos diciendo... Este, apuesta. Apuesta. O sea, es como apostar porque tú básicamente estás apostando a que a esto que yo estoy escogiendo, a esta compañía o a este eh, área del mercado, yo estoy diciendo, para mí le va a ir bien. ¿Cuán bien que me va a dar a mí dinero? Y técnicamente eso es como tú darle al jackpot y decir, para mí va a salir 777. <risa> es exactamente, para mí las tres cherry en la gasolinera se van, a, se, se van a unir y me va a dar 50 chavos. Luego yo, o sea, yo nunca he jugado, pero estábamos en un, estábamos del trabajo, estamos eh, viajando. Estamos de, de, yo no sé dónde estamos, estamos bajando del trabajo y nos, echamos, nos paramos a echar gasolina y en el trabajo. Es medio, es medio billón. <risa> yo sé, yo no, no debería echarle 18, 18, echarle 18, dame dos pesitos en el Powerball, por favor. <risa> y yo, ¿cómo? Y yo preguntándole, yo, ¿cómo se hace esto? No sé, ¿qué números? Número, dame una automática, por favor, que es esto? No sé, pero dame esa. VH, eso fue lo del Powerball, loco. Que eso, eso, o sea, literalmente. Y volvemos, estamos hablando de esto porque técnicamente el mercado de inversiones es tú. Así. Es así. Y aunque obviamente hay gente que se dedica a esto y se supone que, o sea, pero es que nadie, nadie tiene la habilidad de predecir el mercado así porque sí. O sea, yo, yo, nosotros, Carlos Cortés, que lo hemos tenido aquí en el podcast, amigo de nosotros, eh, mucha de la vida del trabajo que, que él hace es tratar de predecir y ver cómo se mueve esto y de qué manera va a reaccionar los mercados. Y él mismo te dice, mira, o sea, yo puedo hacer una, una, o sea, yo puedo tomar unas decisiones informadas basadas en lo que ha pasado antes. Pero a la hora, la verdad, siempre está el riesgo porque es que uno no puede o sea, predecir el futuro. Tú me estás diciendo a mí que él es prácticamente un meteorólogo. Más o menos lo mismo <risa> la opinión que tiene es como, un meteorólogo. Eh, eso es, es como de, leer, leer el horóscopo. Eso es el arco. <risa> <risa> La de meteorólogo me Sagitario, el número de la suerte hoy, 7, 13 y 15. O sea, la, la realidad es que sí lo veo más como un meteorólogo, porque esa cuestión de que tú, tú examinas basado ¿verdad? en el pasado y basado a, a cómo se están moviendo las cosas, pero eh, a ciencia cierta siempre va a haber unos por ciento, por ciento de que sí y por ciento de que no. 
eh, lo de Sagitario y Pisi y eso que tú dices, Fanta, pues, pues, pues no. Me gustaría no. verlo en esa, en esa faceta, pero todavía. No, pero sí, como que hoy tu día será como que una, te predice cómo va a ser tu día. Hoy vas a tener nuevas aventuras y cositas bonitas. Que, y de Loco, yo, ya he visto horóscopos. Yo, yo he visto horóscopos de gente reaccionando a horóscopos de que le dice que va a tener un mal día. Okay. Siempre te espera el amor de tu vida te, y, y le dicen prepárate porque viene y la gente así. Okay. No lo que yo he visto mío, lo que yo necesitaba. Yo he visto horóscopos donde el horóscopo de varios signos es el mismo. Donde simplemente está copy paste en otro porque las personas generalmente que leen el horóscopo pues van y buscan el de ellos. ¿Tú entiendes? Vale, güey, so. porque la gente se sorprende como que cómo se viste Bad Bunny. Porque cuando éramos chiquitos, yo era chiquito por lo menos, tú ponías el televisor y estaba la Comay y cambiaba de canal y estaba Walter Mercado leyendo de los rojos. Como que tú, eh, whatever, sí, la gente se viste raro, whatever. Y tú llegas a un nivel que te viste raro y that's, that's, that's it. Luego, Walter Mercado, los anuncios esos que hacían que, que era como, este, no es telemarketing, es telemarketing. Pero era, sí. era como que literalmente eran 15 minutos, media hora de anuncio. Y el anuncio Loco, era... Los videos, como... de, los videos que eran CD, perdón, te interrumpí. Era un CD <ríe> sí. de música de R&B, que era Greatest Hits de R&B. Pues es como eso, como eso, de los mejores éxitos de los 80, y tú, todo el mundo se sabía las canciones bien brutales. Eh, pero eso, pero con horóscopo, como que llama para saber. O sea, ¿tú te imaginas tú cómo eso, cómo rayo eso sobrevivía? Porque tú tienes... Tu mercado es gente que va a llamar y pagar para saber cómo le va a ir en su día. So, más vale que me vaya bien, papá. Si yo <ríe> es que esa cuestión, tú no, te, o sea, tú no obviamente, hay guess que, que el cliente va a salir más complacido si le dice que su día va a estar nice. Pero, y si le dice que va a salir mal y sale mal, el cliente va a salir como que esta gente sabe lo que está haciendo. Y esa es la jugada, como que te lo dicen eh, los más pues, ambiguos. Lo mismo. Es, como el, es como el mercado. Es como los <ríe> es, No puedo es, creer que este es un tema que estamos ocurriendo. O sea, el, lo, lo, ¿cómo se dice? Lo, los Pero astrólogos que... y el mercado. <ríe> presentado es que, presentado es que, el podcast. Es que si tú pegas, si tú pegas, como que, que alguien la va a pasar bien o mal y pasa, como que esa persona va a volver a llamar. Sí. Esa acción sí. Obligado, está dicen el mismo. Obligado tienen como un script y van uno por uno y a todo el mundo le dicen lo mismo. Y de, si, si pegan, pues les dicen la línea número dos. Mañana la vas a pasar un poco mejor debido a las circunstancias. <ríe> a mí me gusta cuando invitan a los astrólogos a las cosas de final de año. Porque especialmente en Puerto Rico se pega eso de que a final de año los astrólogos eh, van a hacer su predicción para el próximo año. Que, by the way, deberíamos chequear lo que predijeron a final de 2019, porque no, no hay manera de que alguien haya pegado lo que iba a ser este 2020. Pero... A menos que sea en un suicide note. Si alguien sabía, si alguien eh. sabía, Dios, mira, mejor no vivamos este 2020. <risa> Pero... Eh, esa cuestión de que siempre es como que el año que viene alguien famoso va a morir. Es como que, o sea, y obviamente hay, alguien famoso va a morir. 250 mil artistas en Hollywood. Sí. ¿Qué, año, qué, año, ¿Qué año fue que se murieron un montón de artistas? Y no, eso fue como 2016. Que el... 2016. 2016 había sido el peor año hasta que llegó el 2020. Y de momento 2020, like, hey, hold my beer, bro. Let me do a flip. Pero o sea, lo del, cuando empezamos hablando del, del mercado, esta cosa que nos ha dado después de viejo, empezar a meterlo. Y en verdad uno, o sea, es fun, por, es fun hasta que empiezas a ver ganancias, ¿tú entiendes? Y obviamente no estamos hablando aquí de que nosotros estamos manejando miles y miles de dólares, ese no es el punto. La cuestión Pero, es como que, <ríe> sí, o sea, aparte de Jorge Riera, eh, que, Crocs que como, Investor Number One. Que como indicó. 15% shareholder de Crocs. <ríe> sí. Sí, si usted ve un roto más en su Crocs, le puede dar las gracias a ese hombre que está. No, quiero pero, que sepan, quiero no. que sepan que me llegó un email de American Airlines diciéndome que si yo quería votar, 
en la presidencia de qué sé yo ni qué, yo, yes, yes, yes. No, no tenía idea de American Airlines van a estar parados de ahora en adelante van a estar y dale de, de mole la gracia a Panta Uzi porque ahora los asientos de American Airlines no tienen sillas caben más pasajeros y somos más económicos <risa> todo wow. para que Fanta pueda tener cinco pesos más cinco pesos <risa> en, en verdad para mí esa esta cuestión es súper es interesante porque está la cuestión de que obviamente está tu dinero, aparte de simplemente ganarlo y gastarlo, hay como que otro punto en medio de ganarlo y gastarlo que es como que puedes que con tu dinero hacer... Apostarlo. Apostarlo, hacer más sí. dinero. Eh, y esta cuestión de que te empiezas a, a... Aunque tú no lo quieras y aunque no pienses qué va a pasar, empiezas como que a tratar de investigar como que qué va a pasar y cómo le ha ido a esta, a esta compañía tanto tiempo. Porque cada vez que yo hablo con ustedes, que estamos hablando de, de una compañía en específico. A diario, que, entonces. Pero que siempre sale como que, fíjate, eh, hace 52 semanas el mínimo estaba en este, pero el mínimo <risa> se proyecta. O sea, que, que uno empieza a buscar y empieza a informarse de las compañías y las cosas que mueven el mundo. Loco, a mí se me hace bien difícil el, como que la toma de decisiones para invertir. Obviamente hay tantos factores que uno ni sabe. Pero si yo caigo en una conclusión rápido, como que voy a comprar stocks de ejemplo, voy a comprar stocks de Sony porque viene PlayStation 5. Yo, de, de, el que no sabe, suena como buena idea. Y yo que no sé, suena como buena idea. No sé si eso es tan simple que suena como mala idea, como que no sé. No sé, no he leído ni un libro de, de stock marketing. De, y que a, la, a la misma vez, eh, es parte del punto de que esto es un poco impredecible. O sea, hay gente que ahora mismo, eh, cuando tú piensas en alguien grande dentro del mundo del mercado, piensas en Warren Buffett. Eh, el dueño de mi compañía, papá. El dueño, el, el, el dueño, el, el, el dueño de, de la compañía de, de Fanta. Y por lo que entiendo, no estoy súper informado, pero por lo que entiendo, la predicción de él de las compañías de los airlines, eh, él perdió muchísimo dinero. O sea, estamos hablando de una persona que vive de esto. O sea, que, que se ha hecho famosa, que todos sus millones, una persona que era pobre, que salió a billones de dólares. Billones de dólares. Eh, y aún así comete errores. O sea, como que es algo que, que es súper impredecible, pero a la misma es funny ver que nosotros, de repente, sin que nadie nos haya hablado de esto ni nada de esto, simplemente por el acceso que tenemos por la aplicación de Robinhood, como podemos accederlo, podemos hacerlo. Es gracioso, es gracioso para él. <risa> Perdí 5 millones. Entonces, <risa> no va a comer esta semana. Mira, para, ¿verdad? para que la gente no piense que estamos auspiciados por Robin Hood. ¿Qué llegó a pasar el, con el glitch que hubo en Robin Hood el día que el mercado cayó? El primer impacto del coronavirus, que fue en marzo, a principios de marzo. El, el Robin Hood mágicamente glitchó y no podías retirar el dinero, no podías vender, no podías. Sí. Mm. I don't know, sorry guys. Oops, I don't know. So, no, no, ¿Sabes algo de eso? Ahí seguimiento. Pues el, pre, lo, la excusa de ellos fue de la cantidad de personas que estaba tratando de, de, de hacer eso. ¿Por qué? Porque exi existe, o sea, cuando hay este tipo de situaciones donde el mercado está súper volátil y, y, y quizá el gobierno, la reserva y, y, y quien mueve el mercado piense, mira, esto va a ser un desastre. So, cuando eso pasa, que ha pasado bien pocas veces en la historia, pues la, el, el gobierno establece un, un periodo de 15 minutos en los que no se puede hacer nada. ¿Y por qué se hace eso? Para que las personas que quizás están trabajando, que no están pendientes, no se vean como que simplemente mientras yo estaba trabajando pasó esto y, y, y no, hubo, no hubo tiempo para yo prepararme. Eh, sino que se hace eso de que 15 minutos y se supone que con quien tú estés manejando tu dinero te envíe un notification de que mira, hey, esto acaba de pasar, el mercado va a caer, en 15 minutos se va a abrir el mercado, o so, está ready para venderlo, comprarlo. Yo creo que es estrés. Eso es peor que los mensajes que me envía Wanda a las 6 y media de la noche. <risa> <risa> bueno, es, es la, la gran depresión. Eh, siempre hablan, siempre ¿verdad? te enseñan de la gran depresión en la escuela. Eh, pero parte de lo que movió la gran depresión era el hecho de que esta gente que tenía su dinero en la bolsa de valores de repente ya no tenía eh, su, su dinero 
eh, había, simplemente imagínate que te avisen, tú sabes, tú tenías 20 mil pesos guardados, que para ese tiempo era un montón. Pues ahora pues, mismo... Espérate, no... perdón, para este tiempo... Sí, yo para... no tengo... sí, sí, sí. sí, pero lo que quiero decir es que para ese tiempo sí, sí. Era, era, era de rico, era de... Esa. Pero eh, de repente, mira, ahora eso vale nada. O eso vale, eso vale, tiene el valor de que... De 5 mil pesos. Y a la gente que no podía manejar eso, pues bueno, se quitaban la vida y todo. Se hizo como un... un... Ah, como, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como que... Suicidio. Suicidio. <risa> se hizo, se hizo un, como un noose. Se hizo un noose. Y la bajaron del techo. Iba a decir un estereotipo. Se hizo como un estereotipo. El hecho de, de que eh, estas personas inversoras, cuando lo perdían todo, pues se quitaban la vida. Pero es que así mismo fue para, para, para ese tiempo. Mano, el... el... Como, me da que se suicidaron ahora en, en marzo lo que se suicidaron en verdad tenían COVID como que como para instalar <risa> estadísticas como que <risa> eh, eh, uno dice this is one in a lifetime experience y hemos vivido tres <risa> <risa> hemos vivido yo que soy 25 años y hemos he vivido tres 9-11 el 2008 y el 2020 ya no <risa> no quiero seguir viviendo Sí. Nueva oración. <risa> no quiero seguir viviendo esta experiencia once in a lifetime. Porque... No, no, pues ya, ¿qué más, ¿qué más puede pasar? ¡Pum! 2021. <risa> en, en verdad, está cañón, porque yo estoy seguro. O sea, hacen los memes de esto, pero es que yo estoy seguro que en el futuro eh, nuestros hijos y nuestros nietos nos van a preguntar sobre cómo fue X o Y cosa. Lo o sea, tú, usted, tú usted es que se vamos por... a estar en los libros de historia, todos los que leíste, todos los que leíste, que decía, ay, guau, wow, mira, Cristóbal Colón, va a decir, no. Mira, y así voy a quedar gente. como Jorge Frisado. <risa> Pero algo que estaba pensando, Fanta, es que ya mis estudiantes, que mis estudiantes están en grado 10, grado 11, ellos no estaban vivos para 9-11. Loco. ¿Qué, qué cosa? Ellos no sabían de, de lo de 9-11, no tenían ni idea. O sea, cuando yo, me pre, me, cuando yo un día mencioné algo de 9-11, ellos no podían relate, como que no podían. Ellos saben lo que fue 9-11, pero no podían como que relate, como que, ¿viste? Como, o sea, que, yo tú sé... haces que, como que cada vez que lo mencionan, como que a ti se te para el corazón un poquito. Sí, tú, tú te acuerdas y tú sabes, tú puedes narrar ese día casi entero, porque ese día fue, o sea, fue algo que marcó a todo el mundo. Y ver que mis estudiantes no, no estaban vivos para ese tiempo. Es como... O sea, en, en pues eso, eso... pasa. El problema es que están vivos ahora. So que, que... <risa> Nosotros Imagínate, por lo menos estamos preparados. O sea, nosotros imaginamos... Simple math. Prepárense para matemáticas simples. Okay. Como que nosotros vemos los del 2020 como bebés. O sea, tienen nueve años, qué sé yo. Tienen, son unos manganzones ya de ven. O sea, ya esa gente vota. <risa> <risa> y el... el pero más a mí me choca cuando hablo con un nene, qué sé yo, y me dice, ah, 2010. What? Tú, tú hablas ya, se supone que tú no. No, se supone que tú todavía te en una cuna o algo así. Crazy. Así que, y eso se va a seguir siendo peor. Así que nada, gente, ojalá que esta crisis existencial les haya gustado. No, en verdad, en, en verdad es parte de, y yo creo que, y, y para eso está presentado el podcast, para documentar esto. Mientras más viejos nos vayamos poniendo, es más manía y más cosas locas nos vamos a estar metiendo. Hoy es, hoy es el mercado de valores, Jorge gastando los dineros que tiene para retirarse y darle sustento a su familia en Crocs. Mañana, quién sabe qué puede ser. No, <ríe> algo, no. algo que yo quería mencionar, algo que vi en la noticia estos días y que ya yo lo había hablado antes. De hecho, Jorge, yo creo que yo te había mencionado esto a ti. Eh, hace, imagínense, les voy a contar esta historia y ustedes pónganse los zapatos de, de quien está pasando por este proceso. Hace 10 años, eh, este sexagenario, un hombre de 60 y pico de años, con un montón de millones de dólares, se llama Forest Fern. Y Forest Fern es amante de los parques nacionales en Estados Unidos. Él le fascinan los parques nacionales. Eh, es de estas personas que se disfruta ahí y no, no puede parar de hablar de ellos. Pero él empezó a notar, en su opinión, que la gente ya no estaba disfrutando tanto los parques nacionales y que los estaban dejando perderse. 
So, este hombre decide, este millonario decide, que él va a ir a un parque nacional y va a esconder un cofre, va a esconder un cofre lleno de oro y joyas valorado en sobre un millón de dólares. Lo va a esconder en un parque nacional y va a dar las instrucciones para cómo conseguir ese cofre, ese tesoro, a través de un libro de poemas, que ese libro de poemas está inspirado en los parques nacionales. El Zumba ese libro, deja claro, este libro es el mapa de pistas que ustedes necesitan para conseguir el trofeo de un millón de dólares. Hace 10 años. Y hasta hace una semana y pico, nadie había encontrado ese, ese control. Yo la había hablado persona, de esto con Jorge. La única persona que en el 2020 no la está pasando mal. <risa> Yo había hablado esto con él, lo había hablado con mi esposa. Porque parte de lo que se había dicho, eh, parte de lo que la gente había encontrado en las pistas, en los poemas y qué sé yo, es que se supone que estaba en Colorado. Que se supone que estaba en Colorado. Y, Por y eso yo, se pudo de Puerto Colorado. Rico para... <ríe> ya, Víctor, cumpliste tu misión. Fracasaste en tu misión. Sí, este es mi último podcast, así que gente, adiós, bye. No, pero la, lo, la, lo que iba es, hay comuni había comunidades de personas buscando esto, gente que, que se dedicaba a buscar esto, obviamente como un pasatiempo, pero que le metían horas y horas, y hasta han sido 10 años buscando. Hace unos días, eh, Forest Fan, eh, ya setenta y pico de años anunció en su website que alguien encontró el tesoro. Alguien siguiendo la, 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 los códigos que él dejó en, en, en el libro, en el mapa, eh, siguió eso, encontró el tesoro, lo abrió, le tomó una foto y se la envió directamente a Forest Friend diciéndole, lo encontré, no digas quién soy, no digas de dónde soy ni nada, gracias por esto, hasta nunca. Mano, yo nunca podría hacer una cosa de esa. O sea, si ustedes saben que lleva conmigo años, o sea, para darme unas instrucciones tiene que ser como que una frase. No puede ser ni una oración entera. Me tiene que decir, Jorge, busca esto. Ya, se acabó. O sea, pero yo siempre me he imaginado que si yo me meto a los cuartos, esos que son de escapar, de que tú tienes que figure out cómo... Los escape rooms. Los escape rooms. Yo sería la primera persona que muera dentro de un escape room. Porque, <risa> porque nunca podría... O sea, es un escape room. Imagínate un treasure hunt. Un real treasure hunt. <risa> Crazy. Eso, era, eso eran de las cosas que yo pensaba cuando niño. Iba a ser como que... Era un plot point en todos los muñequitos que yo veía. Sí. Lo que yo decía yo... Hay que es que en una etapa de mi vida yo estaré buscando un tesoro en algún lado. <ríe> o sea, yo siempre imaginaba que yo iba a tal, ¿sabes? Cuando íbamos a la playa y eso, que yo iba simplemente a, a empezar a caminar por la playa, a buscar pistas y de repente iba a ver una X en el piso. <ríe> y cuando yo encontrara esa X en el piso, pues ya, yo iba a ser millonario. O sea, ya yo, yo había hecho mi vida. Yo me acuerdo. Yo, a, a... Yo, no sé si, yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo no sé si fue Telemundo. Yo no me acuerdo. Creo que fue Telemundo que tiró como que una, no sé si eran unos muñequitos o algo así, que ellos estaban regalando mapas en el periódico como que de un tesoro escondido. Este, pero no era, o sea, era como que de un juego de niño. No era como que guapo, en Telemundo, guapo. Cuéntame más, cuéntame más. Pues la cuestión es que ellos empiezan a enviar esto, esto en los periódicos para los niños divertirse y qué sé yo. Y mi tía, súper fan del periódico, <risa> me lo da. Yo tengo como 10, 11 años. Y, y me dice, vete mi amor, y yo, dale, dale, yo lo voy a encontrar, y <ríe> loco, bien porquería, yo llego, van, y, y vengo, y cojo así, camino, o estoy mirándolo así, yo estoy caminando, bla, bla, y camino, subo las escaleras del parque de pelota de las delicias, <ríe> <Sí. ríe> eso hace un joto donde yo creo que está, loco. <ríe> y lo encontraste. Sí, encontré que me dio lombrices por estar viendo. El cadáver de un pejo o algo así. En bueno, verdad. Hablando, hablando de, los, de los mapas, como que hubo un tiempo en mi vida que era bien importante el debate de ninjas o piratas. Como que Jorge, Jorge de siete años era bien importante. Espérate, ¿tú eres un ninja o tú eres un pirata? Porque... 
todo el mundo debe ser pirata. No entiendo por qué la gente quiere ser ninja. <risa> yo sería, eso, la, yo sería ninja. Pirata. Tú serías ninja. Sería Loco ninja. pirata. Jack Sparrow. <risa> o un ninja. Un Bruce ninja Lee. De... <risa> <risa> ok, dime quién tú prefieres. Bruce Lee nunca salió de ninja, yo creo. <risa> si eso es medio racista, pero está bien, podemos ser. <risa> <risa> pero como es de Anthony. Sí. A la lado. Eh, All lo Black Lives Matter, que... All Lives Matter, está bien, sigue. Lo único que... forever. Lo único tres es que, que yo sé es este, Jackie Chan, Bruce Lee y Jelly. O sea, esos son los únicos tres que yo he visto que, que hacen que el ser un ninja sea brutal. O sea, yo quiero ser un ninja. Pero, o sea, para mí la cuestión de los ninjas era para los ninja, tur ninja turtles. O sea, las la tortugas ninja, para mí eso era el palo. O sea, ah. como que Leon, Leonardo, que se llamaran como, como eh, grandes pensadores italianos, para mí eso era un palo. ¿Cuándo va a haber como que una figura que, que va a ser de grandes pensadores puertorriqueños? Como que, ¡Anuel! <risa> <risa> ¡San Benito! <risa> o había, tú llegaste a ver lo del anime, el anime boricua, el anime trapero, algo así. <risa> <risa> Hay un video de Bad Bunny, si no me equivoco, que en, en anime. Porque, ¿Sí? Sí. So, so, obviamente un Creo. visionario. <risa> so, la, la cuestión definitivamente, lo de los piratas y ninjas y eso. Pero esta cuestión de los tesoros, para mí es algo tan de nuestra dignidad. Y ver que, o sea, literalmente esto le acaba de pasar a un tipo. O sea, un tipo se acaba de encontrar un tesoro. O sea, es como tu niñez realizada. Ese tipo ganó en la vida. O sea, sí, la... pasó Jumanji. <risa> Gracias a él, él abrió Jumanji y él ganó y todos nosotros aquí en caos. Como que somos, <risa> somos las víctimas. So, defin definitivamente, ese es ese tipo de, de cosas que uno siempre piensa como que nunca se va a resolver y de repente se, re se resuelve. Ustedes saben del caso, quizás Jorge, de D.B. Cooper. Cuando, tú hablo, cuando yo menciono D.B. Cooper, eh, y ya si esto lo tengo, está como que lo más lejos de mi memoria, pero D.B. Cooper fue un tipo que hizo un plane hijack. O sea, él eh, secuestró un avión. ¿Para qué año fue esto, Ole? De verdad que no me acuerdo. Yo creo que es, como... es viejísimo. Like... Seven... O sea, el de la cerveza. Era para el tiempo que los aviones tenían dentro de la cabina un, un loading dock que podía tirarte, eh, sí. bueno, así fue que, spoiler alert, terminó la historia. <ríe> so, para mí fue como a final de los 60, a principios de los 70, o sea, más, más o menos ese tiempo, eh, D.B. Cooper, que by the way, este no es el nombre de esta persona, sino que este fue el, no, el nombre, ¿cómo salió el nombre? El alias. El, el, el alias. alias de, de... Y de hecho, no fue que él se dijo que es D.B. Cooper. El 71, uh, estamos ahí, estamos ahí con nuestro conspiracy. Pues, o sea, D.B. Cooper es este hombre que... En 1971, como Jorge mencionó, entra el avión, ¿verdad? Está normal en el avión y él tiene un maletín y cuando él, él está sentado en la parte de atrás del avión y le pasa una nota a la aeromosa y le dice, y la nota dice como que tengo una bomba, eh, qué sé yo, contacten a, 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 a la autoridad y bla, bla, bla. Para hacer el cuento largo corto, eh, él se llevó... ¿Cuánto dinero? O sea, para mí son como 100 mil dólares, algo así. No, tampoco es que se llevó millones. Eh, si, si puedes verificar eso, Jorge. Este, no es que se llevó millones, pero, o sea, él logró a, hacer eso porque hicieron que, a, que aterrizara el avión, dejaron salir a los pasajeros, se quedó nada más que el crew de, que bregaba con el avión, y entonces le dieron el dinero y parte de lo que él pedía era un set 200 mil. 200 mil, mira. Estamos ahí, estamos duros en esto. Ole. Estamos conspiracy. Eh, Falta el, el, el cojito así de, de el, Entonces, él pide dos paracaídas. Si, si mal no me equivoco. Ahí está, está Jorge, Jorge en full, full mode conspiracy. Él pide dos paracaídas. ¿Qué pasa? A mitad de vuelo, él le dice, el de la y se van, él tiene el dinero y, el, y él, le, le, él dice, lléveme hasta México, creo. Y le dice, mira, el avión no va a llegar hasta México, tenemos que echar gasolina. Y, y dice a otro sitio, creo que era Houston. Y él les hace creer que él va a llegar hasta allá, pero lo que él hace es que a mitad de camino, 
coger paracaídas y nadie lo vio porque hicieron que se moviera, que todo el mundo se encerrara en, en el área del capitán y él abrió el compartimento eh, <ríe> el tipo del garete, él abrió el compartimento se puso el paracaídas y se supone que él se tiró con el paracaídas y el dinero D.B. Cooper al sol de hoy nunca se ha encontrado ni quién fue ni qué pasó después de que de que saltó. se metió con, con la letra del avión y... <ríe> ahí vi un video eso los otros días hace tiempito ya que estaban haciendo un análisis como que meses como seis o nueve meses después encontraron un billete en el en, en, en el río en the coastline sí, del río una costa. y después encontraron parte de del paracaídas como que la gente análisis pero no se sabe nunca qué pasó sí. con él y, y estaban porque dudando está, de exacto, cuán porque como tú dices las cosas que se encontró se llegó a encontrar el paracaídas se llegó a encontrar una paca de billete eh, que la persona que lo encontró by the way fue y, y como una buena persona honesta fue y devolvió la paca de billete no devolvió la paca de dinero porque estaba mojada y no podía no <ríe> podría podía. después de, de cinco años algo así sí, este, pero no pero nunca se ha encontrado el cuerpo de él, nunca se ha encontrado evidencia de que, ni siquiera en el paracaídas no hay evidencia como que de sangre, como que él se lastimara bueno, en el proceso. Víctor, claramente se sabe quién es D.B. Cooper, porque si hubiese visto Prison Break, sabía que el personaje, <risa> <risa> el pana del protagonista era, era D.B. Cooper. So, D.B. Cooper es esta figura súper famosa que logró hacer esto. Eh, durante los años muchísimas personas han dicho, mira, yo soy D.B. Cooper pero nunca nadie se ha logrado probar como que, mira, en verdad este tipo no estaba en este sitio. Y ha habido otras personas que han dicho, mira, mi tío murió hace 20 años y para mí, mi tío era típico. Sí, un montón de gente que murió sí. era como que te tengo algo que decir eh, y se mueren. Va, güey, eso es súper épico. O sea, tú te imaginas tú en, en tu lecho de muerte, o sea, el último prank a, a tu familia. Exacto. Que... Eso, uh, <risa> qué, qué, qué <risa> te, te tengo algo. Empieza una oración en tu último suspiro. Tú sabes que es tu último suspiro y empieza una oración. Te, te, te tengo que... Te <risa> el, secreto, el secreto del Vaticano. El, el secreto del Vaticano es... Ah. <risa> los Illuminati Luego, otro oh, este, de estos sí que no me acuerdo mucho los facts, pero no sé si te acuerdas, Víctor o Anthony es Cica, Cicadera 3000 era que se llamaba, Cicada, Siqueira Siqueira, Siqueira pues más o menos es eso mismo pero para mileniales gente como Tintín <risa> era un, un string de posters que aparecieron un treasure hunt, por decirlo así de, de posters random con el animal el bug es un cicada que un cicada es, es como un grillo realmente no es un grillo pero es, eh, es este animal si usted, en Puerto Rico hay si usted ha ido al campo a veces usted nota que en los árboles hay como que un insecto muerto que es como que el cuerpo de un insecto pero el insecto no está pues es, eso es el, la, lo, el cuerpo que mudó un cicada que este animal que hace un ruido pero en, este, en el contexto de, de lo que os está diciendo este Siqueira era como que el símbolo de esta organización que estaba haciendo este experimento. Estoy haciendo secreta. comillas. Esta organización secreta que está haciendo este experimento. Eh, que, que, que Jorge nos va a contar un poquito ahora, pero o sea, literalmente esto es la opinión de la gente porque esto no se ha resuelto o sea, a nivel público. Y ellos ponían como que una prueba en Big Cities, un póster, y el póster tenía un QR code. Y el QR code tenía un mensaje. Y la gente pues tenía que descifrar el mensaje o, o hacer, qué sé yo, que digan tres cosas de, de cyber people. Y se, se alega que era como que un recruitment este, gig de, de CIA o una agencia así que, que NSA o algo así que tenía que descifrar algo para poder decir, ok, esta es tu aplicación. Acabas de crack the code. Que eso es un palo. O sea, si yo, si, si yo, fuera en el, si yo, estuvi, si yo estuviera a cargo de algo en el CIA que obviamente no lo estoy, jamás no lo estaría, ¿verdad? Ese, ese es mi, mi cover. El, si yo estuviera a cargo de algo en el CIA, yo le daría un buen aumento al tipo que decidió hacer esto. Porque tú pones un, un puzzle secreto que, que para tú poder resolver esto tienes que ser el tipo de persona con la determinación 
y las habilidades de análisis de data, de trabajar. Héctor Tintín, algo así. Tiene que ser. Héctor Tintín no está aquí hoy porque está en Siqueira. O sea, él, o sea, él hackeó que... el algoritmo de la vida y, y se está añadiendo años. Al Por eso, aunque este tiene 60, añade, parece este sigue añadiendo. Este, eh, plus 10 years. Esa, esa, esa escena donde al final de Matrix, que Nio empieza a ver todo en algoritmo 1010. O sea, Tintín vive así todos los días. Eh, pues en eso era que estaba basado esa herramienta. Y al sol de hoy, o sea, se sabe que hubo gente que lo pudo resolver. Porque se sabe. Hay gente que, que estuvo compartiendo cómo ellos fueron resolviendo las cosas hasta el último paso. Eh, <risa> en el último, en los últimos pasos, después de eso, pues no se sabe más nada. Eh, y hay uno de los últimos pasos donde había un link, que ese link funcionó por un tiempo específico. O so, sea, si tú vas hoy a ese link, que se sabe que la solución para el siquiera era ese link, tú vas hoy y aparece como que 404, no hay información. Qué horrible. Tú sabes que apretaste un link que, que, que está en algún lado, en algún servidor salió tu IP address. ¡Ay, qué horrible! <risa> Gracias por recordarme que yo lo he hecho. Gracias. <risa> Loco, no, yo tengo que contar la historia de que Víctor, yo me llevé la lastos para tu casa, Víctor, ¿te acuerdas? <risa> Víctor empezó, porque esto, esto es un hobby de nosotros de siempre, empezar a ver teorías de conspiracy, buscar cosas del dark web. Cosas... A, la, a las 3 de la mañana. A las 3 no, de la mañana. No, no, pero... O sea, no podía ser a mediodía que no nos daba miedo. No, a las 3 de la mañana, cuando se escuchaba el viento separar con la ventana, los tres estábamos pegados a la pared. Sí. Cuando Igual... los tres acabamos de ver un tipo por la ventana. Ahí es donde me voy. <ríe> y, y, by the way, a esa hora también sacamos como 5 o 6 apps, app ideas. Sí. Pero, Víctor, voy una vez a casa de Víctor, yo no sé ni para qué día entre fue, pues estoy con la laptop y Víctor se mete una página y él empieza a abrir los links y yo veo que se empiezan a bajar documentos en mi computadora. <risa> y yo, ¡me encantado! <risa> y yo, maldito, la cosa es que el condenado espera que bajen entero y le da play. Y el video, ah, que en mi pantalla me sentí violado, me sentí... En verdad, eso fue, en verdad, estábamos en un website bien creepy, mano. ¿te acuerdas? Era creepy, pero creepy del creepy de verdad. Ahora es bien fácil fabricar creepy. Sí, porque no era, no era creepy de esto de que fake creepy, de que tú sabes, o sea, por ejemplo, yo, siendo bien honesto, a mí me gusta consumir todo este contenido creepy, misterioso y qué sé yo. Pero, por ejemplo, hay, hay, hay canales como que top 10 videos creepy de esta semana, o sea, los 10 videos son embustes, tú sabes que son embustes, simplemente me gusta consumirlo porque es, es interesante. Pero ese website que estábamos ese día, que no se lo vamos a dar a la gente, <ríe> ese website que estábamos ese día, realmente estábamos, nos sentíamos mal por estar en, ese, en, en esa website. Sí, o sea, al, yo todavía me acuerdo de las cosas que vimos. <ríe> en mi pantalla, gracias, eh, Víctor. Y de verdad que era horrible, no entiendo. Eh, pero, ah, también el, ¿cómo se llama? El que tú leías, que es un, el copy-paste. Los creepypasta. creepypasta. Los creepypasta. Eso los le creepypasta. Anthony, eso le gusta <ríe> Los creepypasta que tú me enviaste que era una muchacha caminando para casa. No me acuerdo. Ah, DH, no, no, eso no es un creepypasta. Eso era este... El web, es un website, pero que es animado el website. ¿Tú estás leyendo? No, 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 no. Chequéate el cero. <ríe> tú, estás le... tú estás como media hora leyendo una, una imagen hablando, estática. Fanta. De ese, ¿no? De ese que están hablando específicamente, ¿no? Mano, lo dije y se me paraban los pelos, ¿no? <risa> Pero, si mi, perdón, si mi, si mi cámara no fuera 280, 260, <risa> sí, whatever, sí, sí. pudieras ver. Pero sí, no, estás... no hubo cambio a nivel de píxeles, no hubo cambio. <risa> tú estás como, como 15 minutos leyendo una historia que va seteando, poniendo todo en su lugar de que esta es una historia horrible, el mundo se va a acabar. Pero es como, un un, es como un manga, porque tú estás es leyendo, un manga y tú lo estás leyendo. Las, las cosas, pero no es video. O sea, tú estás leyendo la imagen, como un manga. Uh, 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 estás viendo una foto, estás leyendo manga, sí. y de momento, el manga se mueve. <risa> <risa> Loco, el manga se mueve. Y tenía sonido, no tenía sonido. Sí, tenía ¿no? sonido Yo, también. Loco, se me pararon los pelos todavía. <risa> Loco, qué horrible. 
qué horrible. Ese fue el mismo día, de hecho, ¿verdad? Ese sí, no fue sí. el mismo día. Ya oh, sí. En uno de los videos más raros que yo he visto en mi vida, la primera vez que yo vi el video este de... ¿Cómo es que se llama? El, el de YouTube, que es súper famoso, el de Bear... El de los osos, que en verdad son todos los síntomas que no te dicen la, las compañías de depresión y todo eso. Me, me, me está intrigando, no, no sé. Ok, qué te lo, se lo envío ahorita, se lo envío ahorita. Dame eh, la, la pastilla para tomarme la pastilla. <ríe> para poder... <ríe> la, cuestión, la cuestión es que este video está en YouTube, eh, tiene, tiene que ser como cinco años. Y este, eh, un, como que no se lo voy a explicar porque como no lo han visto, pero lo voy a explicar. Sí, exacto, sí, sí pero nada, danos unos detallitos. Pues, pues nada, la cuestión es que empieza así y como que dice, es como que un video, estás viendo unos osos así y los osos están como que jugando y tú, ah, diablo, tú estás bien chévere, Animal Planet, que si sí, estoy de momento loco. Ese video, como que empieza a sacar como que todos los todos los efectos secundarios de las pastillas, como que te dice, no, pues tomate esta pastilla para la depresión. <ríe> no, 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 como que cambia el, 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 el scene a otra cosa. Y, y como que está esta persona, como que es bien feliz, como que está tomando como que antidepresivo. Y está bien feliz, que si esto, que si lo otro. Y de momento empiezan a leer lo, como que el, los efectos, efectos secundarios. secundarios sí. Loco, y el video se cambia completamente. Y tú dices, ¿qué es esto? Y como que literalmente tuve que buscar la explicación. Me quedé así, loco, con los pelos todos así parados. No sabía qué estaba pasando, no sé qué había pasado. Necesitaban y... un antidepresivo en ese momento. Exacto, con todo el secundario. Mano, Pero lo voy a, lo voy a poner los... para que lo vean. Sí, es un bazón, porque no, de, de verdad que no me suena. Uno de los, de los videos que yo vi que me cambió la vida, por, como que yo, wow, it scarred me for real. Era un video bien simple, era un video, de, yo creo que era una toyo, de esos anuncios que son anuncios para carro, anuncios para cosas pero nunca los tiran, como que aparecen banned, this commercial was banned because bla 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 ah. pues era, era, qué sé yo, tenían que ser como 2006, 2007 y era un anuncio de Toyota y de los features del Toyota y de momento está un gato encima del Toyota y está el sunroof y el sunroof cierra y decapita al, al gato, cierra el sunroof se le cae la cabeza al gato por dentro del carro y el cuerpo y yo, what? ¿Qué yo no estaba en este lugar, este no era donde yo quería estar. Para mí, o sea, obviamente, para mí, estos videos horribles, lo primero, lo más viejo, es full el jueguito del exorcito. ¿Ustedes se acuerdan del jueguito del laberinto? Yo no sé, Jorge tenía que tener como tres años. Acho, man. Pero el jueguito del laberinto. Hizo eso. Mi padre me hizo eso, loco. Mi padre no me ama. O sea, loco, yo tenía... o sea ya nosotros sabíamos esto, pero es evidencia. Loco, o sea. es como a los siete años. Yo tenía como siete años. Y pa, tenemos una computadora, como, o sea, yo tenía siete años. So, esto era el 2000. Sí. Eh, y, y pues, papi, está, está así, y todo el mundo, ajá, y todo el mundo sabía, loco. Y ya yo, loco, yo empecé a llorar. Yo empecé a, llorar, y a gritar. Y, a... y después de esto, o sea, quiero que sepa que esto traumó, me marcó la vida. Dormí con la luz prendida por años después de esto, <risa> o sea, sin exagerar. Y cuando vi, y cuando, después de eso, poco después, o más o menos en ese mismo tiempo, salió The Mommy, la primera. ¡Wow! Y yo tenía tanto trauma. Esa película no es de miedo. No es de pero miedo. Si, si, eres, si eres un miedoso porque te traumó otra cosa, pues sí te da miedo. Las cositas esas que te entraban por la piel, loco. Lo descarabado, lo descarabado. Yo lo empezaba a ver, papá. <risa> Yo creo que te estaba en la pastilla esa que estaban anunciando. Sí, la... <risa> loco, o sea, como que, como que, y, y estaba de noche así durmiendo cuando por fin logré apagar la luz una vez. Papá, yo empezaba a ver esas cositas. Yo, mmm, prende esa luz, prende esa luz, prende la que se me quemen los ojos durmiendo. <risa> pues eso fue lo del, lo del, lo que estaban diciendo del, del... Es un laberinto, ¿no? Esa no es la palabra que estoy buscando. El, el sí, maze, es como, sí, no, es, sí, es como un laberinto de eso sí. que tú haces con el lapecito así. Pues el laberinto empieza el... normal, o sea, empieza tú, y tú lo vas moviendo, tú vas moviendo el mouse y vas pasando por ese laberinto. Y la cuestión es que se va poniendo más difícil, lo primero es bien fácil, pero después se va poniendo más difícil, ¿por qué? Para que tú tengas que pegarte más y pegar más, más atención a lo que está pasando. O sea, la persona que hizo esto es literalmente satánica. O sea, la persona sí, que hizo esto no tiene un corazón. nazi, un former <ríe> nazi scientist. Fue <ríe> la, persona que, la persona que hizo eso dice All Lives Matter. 
Pero entonces, <risa> la, cuando hacen esto, se va poniendo más finito y más finito y más finito. O sea, tú vas ahí más pegado, más pegado. Y cuando estás en el momento más pegado, que es que vas a llegar al final, te sale la cara de la muchacha del exorcista, Regan, eh, en, en todo su demónico apogeo. Y empieza, y empieza a gritarlo. O sea, Señor, la que prenda. O sea, o sea, los videos de internet están de la gente metiéndole puño a las pantallas, gritando, llorando. O sea, eso traumó a un montón de gente. Y para sí. mí, ahí fue que empezó ese tipo de videos, de, de, no solamente de asustar así de cantazo, sino de tú buscar videos creepy y cosas así. Luego había uno, la, la amiga de mi esposa. Y mi esposa, que de verdad es bastante condenada. No, no sabe la amo, pero para, para casarse conmigo hay que tener sí. un poquito de... Las sospechas ya las teníamos. Ya te, te pues ella, ella y otra amiga le hicieron bullying a otra muchacha que she's no longer with us. No. Este, era, era un sitio... Pedro Responde, yo creo que, que se llamaba. No sé si sabes de eso. Pedro que, Responde. No me creo suena. que era Pedro Responde. Pues era una página que tú decías, ah, mira, cuando era la fiebre de hablarle un bot, como que Ajá. tú le... Él, pues no era un bot, eran ellos de otra computadora. Ah, viaje. Lo que ella jura que es un bot y de momento el bot empieza a hablar de tu vida personal y de tus ¡Ah! cosas. Y tú, y tú tienes loco, eso 10 años. Fuerte, fuerte. Tú tienes 10 años y ella empezó a llorar y tuvo años y después fue que le dijeron como el prank que le hicieron la, a Oscar. Las mujeres son las peores haciendo esas cosas. Como que no te lo dicen hasta que ya, hasta que ya. O sea, tú no vales ni un centavo. O sea, como que, como que ellas se pelean y no se hablan por 15 años. Y nosotros nos peleamos y a los 5 minutos, loco, perdón. Es que, literal, o sea, por eso está Mean Girls. Tú no puedes hacer Mean Boys. O sea, esa película no existe. Dura cinco minutos. Eh, 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 <risa> cinco minutos. O sea, Empieza, van a una barra, se caen, se dan, se prenden en sí, se prenden. <risa> se van a los puños y terminan abrazados. Bro, why are we fighting, bro? Sí, ¿Cuántas veces? Añádeme en Call of Duty, bro. O sea, ¿Cuántas veces yo he peleado con Jorge de que, de que molesto, de que nos bloqueamos? Y a los, a los 12 minutos estamos desbloqueados y hablando, loco, ¿por qué te mandaste? Ay, Dios, loco, perdón. Y, yo, y llorando y abrazándose loco, y haciendo otras o sea, cosas que no se pueden mencionar. ¿Cuántas discusiones en nuestra vida hemos tenido con Ocal después de las 2 de la mañana? Después de las 2 de la mañana, apasionado, como que, ay, o sea, los otros esta y semana, turno, esta semana pasado. Pan, es cual turno, como que tú, tú estás 15 minutos, después entro yo, yo estoy 15 minutos y después está visto 15 minutos y así. Y el tipo y ahí como si nada. O sea, la cosa of... es que Oscar defendiéndose contrató. <risa> King of the Ring. <risa> pues esta semana, a las 2 de la mañana, yo apagué todo, apagué la computadora y yo no me puedo ir a dormir. Pero necesito, <risa> necesito paz en mi vida. Y me escribiste y estaba durmiendo yo. Porque empecé a pelear y, Oscar, y, y Anthony se quitó. That's not how we roll, bro. Ya, Anthony está viejo para eso, ya. Papi, hay dos días que yo puedo hacer eso. Hay otros tres días que no puedo. O sea, <ríe> que... Mira, pero es en, en esa cuestión, mano, eh, con eso, lo que estaba mencionando de los videos y las cosas creepy, y eso, def, definitivamente, esa es como que una parte de la internet que que siempre va a estar ahí para uno. O sea, cuando uno puede dejar de buscar videos creepy por año, pero siempre vas a volver. Casi siempre por la madrugada. Eh, y siempre cuando va no a estar puede, ahí. Cuando no puedes dormir. Exacto. Y siempre va a estar que ahí Te va a ayudar para... a dormir mejor. Y a <ríe> ¿Te acuerdas cuando estuvimos pegados? Pegado, 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 pero te estoy diciendo como dos años pegados con el Top 15. <risa> Así 15. se llama, ¿verdad? Top 15 o top 10. Number 15. Oh, you, will never, you will never believe this. This no, is the scariest, the scariest footage ever known to man. <risa> que se fue no, viral. Está diciendo que los peores matones de la historia y el number 15. <risa> <risa> o sea, él se fue viral por lo de Burger King Food Lettuce. Que era que enseñaba, enseñaba el tipo de Burger King, un empleado de Burger King. Está parado dentro de la bandeja de la lechuga de Burger King. <risa> y él le dijo... Estoy seguro que una lechuga limpia y esa lechuga es lo mismo, tiene los mismos gérmenes. <risa> la lechuga que te dan y la lechuga tiene los mismos. 
pues él le puso de título, y eso no era ni top first, eso era number 15, Burger King Food Lettuce. <risa> <risa> y de ahí se fue a virar por eso. Pero ese tipo literal tiene una carrera entera de subir 5, 10, 15 videos creepy a la semana. ¿Lo que lo que es? Y luego no, la cosa es que uno siempre... un par de videos que buscamos información y todo. O sea, como, como el de la muchacha que se desapareció en el elevador ah, loco, que apareció. Elisa Lam. Uh-huh. Elisa Lam, ese caso. De hecho, de eso, no me gustaría que habláramos mucho de eso ahora porque eso no podemos hacer un episodio del podcast. O sea, no entero, pero explorar el tema. Pero Elisa Lam, eh, de eso lo encontramos en esos videos que Fanta está mencionando. Y era de esta muchacha que desapareció por completo. Y cuando buscaron en los videos, sale un video en el elevador donde ella entra al elevador, está haciendo así como que alguien la está viendo de afuera, empieza a apretar todos los botones y esperando para ese elevador. Y el video dura, ente- o sea, el du- el video dura un montón. Y en ningún momento el, el, el elevador se mueve. Que eso es súper random. El elevador no se mueve para nada. A ella hace como que la está buscando, como que ella está hablando con alguien, pero no hay nadie. Eh, y como que está buscando y ya se va. Y eso es el último video que se tiene de ella y después la encontraron allá muerta en ese hotel. En la encontraron el, muerta en el pozo ese de el water. pozo de agua que le estaba dando agua a todo el hotel. Y después, ¿no fue que, que como que el, el agua empezó a salir jara? Que la gente, gente, la encontraron porque la gente se quejó de que el agua estaba saliendo rara y tenía un mal sabor. La, la, eh, empezaron a decir, permiso, esta agua me sabe a la lechuga de... <risa> y cuando buscaron, ella estaba, encontraron el cadáver de ella dentro de ese pozo que no había más, o sea, hasta ese momento se entiende que no había manera de que ella pudiera entrar al pozo y cerrarlo después. O sea, es un caso bien interesante y definitivamente de eso que Anthony menciona, que lo encontramos en uno de esos maratones random de nosotros eh, por la madrugada. Mano, lo, el bajo. Un par de veces, hubo un par de veces que nosotros los, los tres o los cuatro estábamos a las cinco de la mañana despiertos porque no podíamos dormir porque nos había dado miedo toda la porquería. <ríe> yo no decía Loco. eso, yo decía que yo estaba tratando de resolverlo, ¿tú entiendes? Allá ustedes si les daba Victor, miedo. Víctor, nosotros, nosotros hemos tenido <ríe> conversaciones como hasta las 5, que nos vamos de casa de Oscar y nos quedamos en la acera hablando horas, <ríe> como tres horas después. De verdad. So, obviamente, esa es parte de, de, de lo que a nosotros nos gusta y, y me gustaría saber de la gente que nos escucha. Pero los dos que estoy hablando unidos a buscar dinero. Ah, perdón, te me cortaste ahí este orden. Este, sí, exacto, su este, sí, te diga que este hablando y yo eh, estoy, estoy en, uno, en un, una galaxia paralela. Sí, 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 sí. No estoy, yo sí, creo sí. que fue, fue uno de esos links que yo abrí en tu computadora. Yo creo que, sí, yo creo creo que fue. Que sí. Pero me gustaría saber si hay de las personas que nos escuchan, gente que le gusta ese también y que quizás quiere que haga un demo más en esto y nos tiene sugerencias de video o algo que pudiéramos hablar. Porque es, es algo que, a, que a, a todos los miembros del podcast eh, nos gusta y, y queremos ver. Las si pocas se, cosas que tenemos todos todo en, en, todo en común. Todo Así en que, eh, aparte de eso, gente, yo creo que con esto nos vamos despidiendo. Gracias por escucharnos. Eh, Saben que nos pueden contactar a somoselchat.com. A blacklivesmatter.com. <ríe> y nos pueden ver en cualquier las redes sociales, Facebook e Instagram. Eh, ahí estamos para la sugerencia, cualquier cosa que nos quieran decir eh, y verdad, cosas para crecer. Aparte de eso, ¿verdad? Eh, no sé ni qué estoy diciendo. Gente, muchas gracias por escuchar. Sí, sí, yo, yo pensé que era siento que, me fal- siento yo, que wow. me faltó algo, ¿vale? siento que me faltó algo, pero ya nos no, daremos cuenta que dice. Así ah, este, Tintín se murió, así que gracias por, t- Gente, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye, love you, lávate las manos.